0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada. Luc Bérény, président du directoire d'Air Corsica et l'invité du podcast de l'Aviation. Bonjour Luc Béreni. Bonjour Frédéric. Vous venez récemment d'être primé par le Comité de France pour votre implication dans la sauvegarde de l'environnement, pour vos efforts en matière de développement durable. Elle se traduit de quelle manière cette implication chez Air Corsica Alors elle se traduit d'abord par tous les gestes du quotidien. Je prends l'exemple du tri sélectif que nous faisons à la fois dans, dans nos locaux et aussi à bord de nos avions lorsque nos hôtesses et steward effectuent le, le débarrassage des éléments qui ont, qui ont été utilisés pour le service. Mais c'est bien sûr pour une compagnie aérienne, avant toute chose, l'investissement dans le renouvellement de la flotte pour avoir les avions les plus vertueux qui soient en termes de consommation, donc d'émissions de CO2. Et bien entendu, tout ça rentre dans, dans une chaîne. Comme toute entreprise, nous avons des objectifs en matière d'RSE, mais nous les déclinons forcément en tant que compagnie aérienne dans des domaines bien précis. Je mets aussi cela en parallèle avec euh, l'attachement qu'ont les Corses à la préservation de leur territoire. Je pense que c'est une notion qui est, qui est connue de tous, et bien entendu, en Corse comme ailleurs, mais particulièrement parce que nous sommes des insulaires et que nous nous, nous vivons dans un écosystème très particulier, nous avons à cœur de, de préserver notre patrimoine environnemental et surtout de, de le léguer de manière la plus propre, entre guillemets, possible à euh, une génération future. Alors le renouvellement de la flotte Alors nous avons déjà été précurseurs en 2019 en étant la, la première compagnie française à mettre en ligne deux A320 NEO, hein, des, des A320 avec euh, la, la nouvelle propulsion des, des, des moteurs LIP. Ce sont des appareils qui donc, sont exploités maintenant depuis trois ans et qui nous donnent entière satisfaction et qui ont notamment, en termes de consommation et donc d'empreinte carbone, un taux de, d'économie de 15% par rapport aux A320 traditionnels. Euh, nous poursuivons le, le renouvellement de notre flotte puisque notre conseil de surveillance vient de nous autoriser à remplacer deux A320 CO, hein, les classiques, par deux NEO supplémentaires d'ici la fin 2023, début 2024. Nous renouvelons aussi notre flotte d'appareils turbopropulseurs puisque nous allons entrer dans la troisième génération des ATR 72 qui étaient déjà en 1990 les avions qui avaient été acquis à la création de la compagnie qui s'appelait à l'époque la CCM, la compagnie Corse-Méditerranée devenue Air Corsica au fil du temps. Et donc nous allons maintenant remplacer les ATR-72-500, qui étaient déjà les successeurs des ATR-72 d'origine, par des ATR-72-600, qui sont des avions dont nous serons compagnie de lancement pour une nouvelle motorisation. Et même si nos avions sont peints en bleu, ben, on peut voir que nous avons toujours le souci d'avoir les avions les plus verts possibles. De quelle manière seront financés ces investissements Alors, nous avons fort heureusement une forte capacité de, d'auto-investissement. C'est, je dirais, le résultat d'une, d'une saine gestion de depuis trois décennies, notamment l'ensemble des, des ATR sont en acquisition. Pour ce qui concerne notre flotte d'Airbus, nous en avons un certain nombre également dont, dont nous sommes en train de devenir propriétaires. D'autres sont simplement pris sur le marché de la location. non seulement parce qu'il est toujours bon dans une flotte d'avoir un portefeuille équilibré entre les avions en propriété et les avions en location, mais également parce que si aujourd'hui vous vous présentez chez Airbus pour acheter des A320 ou des A321, forcément des, des NEO, eh ben vous avez, on vous repousse, je dirais, la livraison à dans plusieurs années. Donc, euh, la seule façon aujourd'hui d'avoir des A320 NEO disponibles dans des délais raisonnables, de, de l'ordre de 14 à 16 mois, euh, c'est de les trouver auprès des, des, des organismes, je dirais, spécialisés dans la location. Vous êtes Air Corsica, une compagnie au modèle économique très atypique. Oui, nous avons été créés il y a maintenant plus de 30 ans pour assurer le service public aérien entre la Corse et le continent. C'est une décision qui avait été prise par ce qui était à l'époque la nouvelle et la jeune Assemblée de Corse, et c'est une décision qui aujourd'hui, je dirais, s'est perpétuée dans les faits par le lien que nous avons au quotidien, puisque notre métier consiste, avant toute chose, 365 jours par an, à faire décoller chaque matin à 7 heures de quatre aéroports Corses, 9 avions en simultané à destination des trois des aéroports principaux qui sont les, les piliers du service public sur le continent, c'est-à-dire Marseille-Nice et, et l'aéroport d'Orly. Et ce métier-là, je dirais, il peut paraître simple vu de l'extérieur, mais il est assez complexe parce que nous ne transportons pas que des touristes, nous transportons des, des personnes âgées, nous transportons des sportifs, nous transportons des malades. Ça s'est vu aussi pendant la période de Covid, où la, l'existence d'un service public aérien, qui qui est le véritable lien de mobilité en raison de l'insularité entre la Corse et le continent. Cette justification d'une organisation spécifique telle que nous l'avons mise en place et nous la faisons vivre depuis plus de 30 ans, je pense qu'aujourd'hui, elle est est ancrée dans les mœurs et qu'elle répond en très grande partie aux besoins, non seulement de la population des résidents corse, mais aussi des visiteurs de notre île, qu'ils soient des ressortissants de la diaspora corse, qui est nombreuse sur le continent, mais aussi, et évidemment les touristes qui ont toute leur place à bord de nos avions. Vous venez de l'évoquer Luc, la crise sanitaire a été pour vous aussi très compliquée, encore plus compliquée lorsque l'on est une compagnie insulaire Qu'est-ce que vous en avez tiré et qu'est-ce qui a changé pour vous Oui, je pense qu'on a changé tous beaucoup de choses dans notre façon de faire. Alors d'abord, la compagnie Air Corsica pendant le Covid, elle a continué à fonctionner parce que même s'il n'y avait plus, je dirais, des besoins de déplacement aussi nombreux que, fort heureusement, nous les avons retrouvés maintenant, il fallait maintenir ce lien. Il fallait, il fallait transporter des gens qui avaient vraiment besoin de se déplacer entre la Corse et le continent pour des raisons d'urgence. Nous avons aussi transporté beaucoup de fret nous avons transporté des prélèvements, nous avons transporté des, des poches de sang. Et tout ça aussi fait partie d'attributs d'une compagnie qui doit avoir tous les, les, agréments, les agréments pour cela. Ensuite... Si l'on peut prendre maintenant un peu de recul par rapport à ces événements qui nous ont tous, bien entendu, marqués, et pas que économiquement, même si globalement on s'en est assez bien tiré dans ce domaine, sans détruire un seul emploi, je tiens à le préciser, nous avons aussi constaté que nos clients ont beaucoup changé. Et c'est peut-être un signe positif pour l'avenir et pour la Corse, c'est que eh bien, tout ce qui a été mis en place avec le, le télétravail et cette possibilité qu'ont de plus en plus les gens maintenant de vivre et de travailler peut-être à deux endroits différents, me laisse penser. Pensez que la Corse a un, peut-être un, une carte à jouer dans ce domaine où on va certainement sortir pour un grand nombre de ses visiteurs auparavant saisonniers. Et cantonner à ce qui est à la fois un élément positif pour nos recettes, mais aussi un élément, et une contrainte en termes d'organisation. Cette extrême saisonnalité qu'on a toujours connue en Corse sur les mois de juillet et août, le fait d'avoir de plus en plus de gens qui, comme, comment dirais-je, vivent des deux côtés de la ligne, font que nous avons des perspectives de développement qui ne se limitent pas uniquement à la haute saison. Et nous pouvons certainement être appelés à répondre à des besoins de déplacement qui s'étaleront beaucoup plus avec des gens qui sont peut-être des semi-résidents. Et ça, je pense que c'est, c'est intéressant parce que la Corse est quand même un pays où il fait bon vivre. Plus on a cette souplesse et plus on a cette mobilité à la fois technologique pour les gens qui, qui souhaitent en effet vivre et, t- et travailler d'un côté et de l'autre mais aussi nous en tant que, en tant que fournisseurs de mobilité finalement. Nous avons aussi cette carte à jouer et quand on investit notamment dans des avions neufs, on sait que la meilleure façon de les rentabiliser c'est qu'ils volent toute l'année et pour ça il faut bien entendu qu'il y ait suffisamment de, de clients toute l'année donc on y voit des signes positifs aussi pour notre présence sur un marché que l'on espère le plus, le plus en plus fourni en dehors des, des traditionnelles pointes d'été. Ce début d'Exode, ce semblant d'Exode, on, on peut le chiffrer ou pas Aujourd'hui, on constate déjà que sur un territoire qui comptait environ 300 000 résidents il y a encore 5-6 ans, on a dépassé les 350 000 et ça, ça s'accélérera. Donc il y a statistiquement déjà un solde de 10 à 15 000 résidents supplémentaires chaque année et certainement au-delà du statut de résident dont on parle, et aujourd'hui ne serait-ce que le fait de pouvoir bénéficier des tarifs résidents que la continuité territoriale nous permet de faire, nous constatons qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont propriétaires de ce qui était une résidence secondaire et qu'il est peut-être toujours encore dans les statistiques mais qui en vérité deviennent de plus en plus des utilisateurs réguliers et qui ont une partie de leur famille qui vivent en Corse l'autre sur le continent eux-mêmes vont et viennent et ça bien sûr pour un, pour un transporteur c'est, c'est, ce sont des éléments très, très intéressants que d'avoir comme ça des, des flux qui se croisent et qui sont autant des flux de, de moyenne saison que de milieu de semaine et qui sortent complètement de, de nos pointes traditionnelles. Merci Luc Bérénie, président du directoire d'Air Corsica pour le podcast de l'aviation. C'est moi qui vous remercie Frédéric Bagnada.